0: Posloucháte podcast na fintech.cz
1: Jak vy osobně vidíte kondici českých firm, ať už se bavíme o té situaci v Rusku, nebo o zdražování vstupů, anebo o tom čase covidu, který právě, jak si zdá se, končí.
0: Kdybychom se dívali na kondici tuzemských firm, čistě z makroekonomického pohledu, tak nevidíme nic dramaticky špatného. Poslední výsledky ziskovosti vypadaly velice slušně, zakázky do posud vypadaly velice slušně, i když se firmy stále musí vypořádávat s neuvěřitelně rychle rostoucí výrobní inflací a tedy stále vyššími vlastními náklady. Ale samozřejmě tento makroekonomický pohled sám o sobě vlastně zakrývá tu podstatu problémů, které tady jsou. Je to vlastně průměr, jsou to velká čísla, za nimiž se nachází různé tendence a navíc různé protichůdné vlivy, protichůdné trendy, se kterými se musíme dnes a denně vypořádávat. Takže já bych řekl, máme tady skupinu firem, která je na tom relativně dobře. Mají zakázky a jsou dokonce schopné vyjednávat o cenách, což dříve příliš nebylo. Pak tu máme skupinu firm, která je na tom tak zle, že už prostě jenom věří, že může být lépe. A to vidíme třeba v těch průzkumech důvěry, které se každý měsíc zveřejňují. No a pak tu máme třetí skupinu firm, která má zakázky, nemá silnou vyjednávací pozici a tudíž musí ukrajovat vlastně ze své profitability, ze svého zisku, musí se tak říkajíc protloukat tou současnou situací. Máme určitou výhodu, že i když jsou tu firmy, které byly primárně orientované na východní trhy a zvlášť na Rusko nebo na Ukrajinu, tak je to pořád z hlediska celé ekonomiky pouze malý zlomek, čili ten Primární dopad, ztráty východních trhů se nás až tolik netýká.
1: Jak byste nahlížel na malé a střední podniky a na ty velké podniky z hlediska jejich kondice? Většinou malé a
0: střední podniky jsou na tom o něco, jak řekl, hůře, protože jsou většinou subdodovateli těch velkých firm. A v takové situaci... A v takové pozici oni nemají příliš mnoho možností například vyjednávat o cenách. Čili obvykle jsou to ti, kdo jsou na nějaké, při nějaké negativní ekonomické situaci vlastně byti. Oni musí ukrajovat ze svých zisků, oni musí odkládat vlastně splatnost, faktur a podobně. Já si myslím, že ta současná situace ovšem doléhá v podstatě na všechny téměř stejně protože ty rostoucí náklady v podobě drahých energií, ať už je to elektřina, plyn, drahé, pohoné hmoty, neuvěřitelný růst cen v chemickém průmyslu například, který je napříč celou Evropou. Tak ten se dotýká jak malých, tak velkých firm. Čili jde čestě jenom o to, jak která firma je vlastně vybavena nějakou svojí vlastní likviditou rezervami na horší časy. A to se samozřejmě bude lišit od velkých firm po malé firmy.
1: Měli jste průmysl, pokud bychom se bavili o automobilovém průmyslu, který je klíčový pro českou ekonomiku, jak tam hodnotíte tu situaci?
0: Automobilový průmysl v celé Evropě je ve vleku nedostatku čipů a projevuje se to fakticky už od loňského jara. Pořád jsme jenom slýchali, situace se zlepší za půl roku, následně za půl roku se zlepší zase za půl roku a pořád jsme v té situaci, že automobilky mají poptávku, mají zakázky, ale vlastně většinou omezují svoji produkci. Navíc pod tlakem Green Dealu se zaměřují na ty fůzovkách zelenější automobily, které jsou pro ně v danou chvíli i ekonomicky výhodnější. Takže já vidím automobilový průmysl pořád stejně. Nedostatek čipů a dalších vlastně vstupů, které potřebují, neuvěřitelný růst cen nákladů a vedle toho relativně silnou poptávku. Přece jenom tady máme za sebou dva roky covidu, dva roky odkládání investic do firemních flotil a vlastně i dva roky odkládání investit z domácnosti do pořízení nových automobilů. Výsledkem nemůže být nic jiného než slabá nabídka, relativně silná poptávka a tudíž růst cen a to jak nových, tak vlastně second-handových automobilů.
1: Když se ale podíváte na obchodní bilanci, na ní se významnou měrou podílí právě automobilový průmysl, tak ta prohlubuje záporné saldo, A je to i zajímavé, protože většina i při té nižší produkci toho automobilového průmyslu jde na export. Znovu bych se tedy zeptal na to, jak vidíte výkon českého automobilového průmyslu z hlediska celé ekonomiky. Nakolik je rizikový ten současný stav?
0: Tak z hlediska výkonu celé ekonomiky si myslím, že automobilový průmysl už vlastně nemůže tu ekonomiku stáhnout níže, než je. My jsme se posunuli z výroby nějakých 1,4 milionů vozů ročně na 1,1, možná sklouzneme na 1 milion, ale níž už asi klesat nebudeme. Protože automobilový průmysl u nás to jsou jednak tři finální producenti a jednak neuvěřitelně velká skupina subdodavatelů, kteří nejsou primárně a jenom orientovaní na tyto tři výrobce, ale vlastně na výrobce celé Evropě. Takže já si myslím, že padat kam už automobilový průmysl příliš nemá a to znamená, že tu naši ekonomiku už vlastně tak stahoval dolů na konci loňského roku a na začátku letošního roku, že dál už ji víceméně ovlivňovat nebude. Pokud jde o tu obchodní bilanci, já myslím, že to je neuvěřitelně zajímavá oblast, protože my jsme se dostali z nějakého přebytku 200 miliard na nulu a teď už jsme dokonce v nějakém ročním záporu, což je samozřejmě ovlivněno i výkonem automobilového průmyslu, ale primárně je to důsledek těch neuvěřitelných cen ropy a zemního plynu, které musí Česká republika platit.
1: Pokud bych se ptal na německou ekonomiku, když už se tedy bavíme o automobilovém průmyslu, z ní také nepřichází úplně pozitivní zprávy. Jak tam vidíte vývoj?
0: Tak já myslím, že německá ekonomika skoro bych řekl z dlouhodobého pohledu ztrácí automobilový průmysl. Protože když bychom se podívali ještě, řekněme, 10 let zpátky, tak tam se vyrábilo zhruba 6 milionů aut. Dneska se tam vyrábí polovina Čili ten význam automobilového průmyslu, ta jeho pozice v rámci celé ekonomiky vlastně dlouhodobě bez ohledu na nějaké finanční krize, bez ohledu na covid prostě mizí. Německý automobilový průmysl je menší a menší a v podstatě dneska dostává novou spruhu v podobě nového závodu automobilky Tesla, ale na tom celkovém trendu to už asi příliš mnoho nezmění.
1: Jak vy osobně hledíte na požadavek například svazu průmyslu a dopravy, který dlouhodobě žádá vládu, aby snížila a ulevila firmám, co se týká daní z předané hodnoty u energií, hospodářská komora žádá také další ulevy. To znamená, jak vy vidíte ten tlak na vládu, aby firma nějakým způsobem pomohla v té situaci? Vidím tady
0: dvě možnosti v podstatě. První možností je, odstranit příčinu vysokých cen elektrické energie a plynu na českém trhu. To si myslím, že je téměř nemožné, protože bychom museli vlastně přejít od toho obchodování v německých cenách do nějakého vlastního národního prostoru. Druhá možnost to jsou kompenzace. Samozřejmě já si dokážu představit snížení daně z přidané hodnoty u energií, které by ovlivnilo primárně domácnosti. Bylo by to pro ně příznivé. Když bychom se posunuli z té současné základní sazby někam na 15%, tak pořád by to pro znamenalo zvýšení výnosu z DPH o 43%. Čili to je jedna z možností. Nemyslím si, že by se to tak primárně dotklo firem, protože přece jenom firmy jsou pláci DPH, takže dokáží vlastně s touto daní pracovat. Tam by bylo třeba asi přistoupit k nějakým jiným opatřením, ale moc si nedokážu tak to narychlo představit si Podle mě růst cen energií je extrémně zatěžující, extrémně nepříjemná situace, ale na druhou stranu ji můžu chápat tak trochu jako katalyzátor investic do úspor. Česká ekonomika je vysoce energeticky náročná, je to průmyslová země a pořád si myslím, že V ní existuje prostor pro úspory, ať už je to vytápění anebo vlastní nějaké decentralizované produkce energií. Čili jestli ty vysoké ceny, které zažíváme a které budeme zažívat i v dalších letech, jak nám nakonec ukazují ty forwardové křivky energií na trzích, přispějí k úsporám, přispějí k určité vnitřní restrukturalizaci české ekonomiky, tak to bude asi jeden z mála pozitivních výsledků toho současného silně inflačního vývoje.
1: Chápu to tedy správně, že jste proti úlevám pro firmy? Já primárně
0: nejsem proti úlevám, ale potřeboval bych prvně vědět, jaké ty úlevy mají být. Já si moc v tomto směru nedokážu představit.
1: Co říkáte na ten fakt, že vláda velice hlasitě oznámila podporu podnikatelům podobě záruk na úvěry právě kvůli energiím? A v momentě, kdy ten program vypsala, tak se nepřihlásila vůbec žádná firma.
0: To je asi otázka těch samotných podmínek těchto programů. Já se obávám, že někdy ten název může vyvolat velká očekávání, ale potom, když firmy přijdou vlastně s možností nebo přijdou se zajímat, o to, jak získat nějakou podporu. A ostatně viděli jsme to i v době covidu. Jsou potom ty podmínky tak složité nebo tak nepřehledné, že tu příležitost vlastně ani nedokáží a nebo nechtějí ani využít. Čili tento program neznám konkrétně, ale do jisté míry mě to až tolik nepřekvapuje.
1: Pojďme se bavit o inflaci, ale ještě než se začneme bavit o domácnostech, Rád bych se vás zeptal na váš náhled na ten fakt, že výrobní ceny, ceny prvovýrobců vlastně každý měsíc mezi ročně stoupají od desítky procent. Je to podle vás normální situace?
0: Samozřejmě, že to normální situace není. Je to něco, co jsme tady zažili možná někdy v roce 1993, 94 a od té doby si to nepamatujeme. Já bych se musel podívat hodně daleko do minulosti, abych viděl nárůst cen ve výrobě o 25%. To je opravdu něco nevídaného. V energetice dokonce více než 50%, čili to si myslím, že je zkušenost, kterou už jsme možná kdysi dávno měli, ale dávno jsme také na ní zapomněli. Takže je to důsledek vysokých cen v podstatě všeho. Ať už jsou to zmiňované energie, ať jsou to různé suroviny a komponenty, které dovážíme, a nebo je to samotná logistika, protože v době covidu výrazně vzrostla cena námořní dopravy. Zrostla zhruba na pětinásobek, když vezmeme cenu ve vztahu Evropa-Čína a doposud se ta cena nikam nevrátila. Čili jsme se zůstali v těch vysokých cenách, zůstali jsme v tom prodlužujícím se zpuždění dodávek, které se Číny a dalších azijských zemí v posledních dvou letech vlastně zažíváme. Čili energie, ceny všeho, ceny dopravy a samozřejmě i cena práce roste. Na českém trhu práce je permanentní nedostatek lidí, zvlášť to pocitují firmy ve stavebnictví, ale pocitují to samozřejmě i firmy v průmyslu, zvlášť pokud jde o kvalifikovanou práci, řekněme v úzovkách řemeslníky, těch máme méně a méně. A samozřejmě firmy, pokud chtějí kvalifikované zaměstnance, tak si je musí zaplatit a v tuto chvíli vlastně do jisté míry i přeplatit.
1: Vy už jste zmínil způsob oprování s elektřinou na našem trhu, ale zeptal bych se takto. Je zřejmé, že ceny plynů my asi těžko ovlivníme. Na druhou stranu jsme výrobci elektřiny, ale přesto ta elektřina a náklady na ní rostou. Je to přirozený stav? Jako
0: ekonom bych řekl, je to přirozený důsledek vysoké poptávky a klesající nabídky energii na evropském trhu. Je to důsledek vlastně do značné míry energetické politiky Spolkové republiky Německa, protože ta se rozhodla vlastně snižovat konvenční zdroje elektrické energie, které není schopná vlastně na tom trhu dorovnávat v vůzovkách zelenými. Na tom trhu prostě ta energie chybí, všichni vědí, že chybí v tuto chvíli, a to se vlastně promítá. Do těch okamžitých spotových cen stejně tak se to promítá i do budoucna v těch cenách pro rok 2023 a dále. Čili je to ten nesoulad, který vznikl vlastně v důsledku německé energetické politiky. A jelikož my vlastně jsme nuceni jako malá země obchodovat se svými energiemi v zahraničí de facto, tak ty německé ceny vlastně do svých cenových kalkulací musíme jednoznačně. Přijmout. Čili jako ekonom řeknu, je to přirozené. Pokud bych byl kritický, tak řeknu, ano, je to přirozené jako výsledek slabé nabídky a silné poptávky, ale zároveň je to výsledek nějakého centrálního rozhodnutí. Rozhodnutí měnit energetický mix schodu okolností v době, kdy to je absolutně nejméně vhodné. Protože ten mezistupeň mezi tím přechodem od konvenčních k těm alternativním zeleným zdrojům měl vlastně zajistit zemní plyn, který je sám o sobě extrémně drahý.
1: Přesto dovolte mi stále zůstat u té laické otázky. Dává smysl, aby my jako výrobci elektřiny nakupovali námi vyrobenou elektřinu za německé ceny nebo evropské ceny? Na první
0: pohled to smysl nedává, ale my v podstatě nakupujeme všechno za evropské nebo světové ceny můžete to samé ten samý argument třeba použít u jiné komodity která vám bude připadat taky bezpečnostně citlivá a to je obilí v podstatě s energií se obchoduje na volném trhu a my se nedokážeme si ani z vlastní vůle, ani vzhledem k regulacím v Evropě uzavřít sami do sebe, kdybychom si řekli, tak my tu energii tady vyprodukujeme, my si, sami, my si ji sami sobě za nějakou hezkou, podstatně nižší cenu prodáme. Takhle si myslím, že se vrátit do minulosti už tuto chvíli ani nedokážeme. Čili obchodujeme na evropském trhu tak, jako s čímkoliv jiným.
1: Pokud bychom se bavili o inflaci, ta je aktuálně 12,7 kde ji vidíte v letošním roce a máte pocit, že se inflace stává skutečně jakkoliv už je problémem pro domácnosti, ale závažným problémem pro domácnosti.
0: Takže musím říct, že to je hrozně těžká otázka, na kterou nerad odpovídám, protože ta inflace může kulminovat na. 13%, 14%, 15% klidně. My tady máme jednu naprosto nevyspytatelnou položku, respektive dv- jsou dvě ty položky v inflaci, a to je elektrická energie a plyn. A my samozřejmě vidíme, že každý měsíc ceny elektřiny a plynu rostou s tím, jak jednotliví dodavatelé přicházejí s novými ceníky. Čili my jsme ještě neabsorbovali v inflaci ten veškerý nárůst cen elektrické energie a zemního plynu, ke kterému na tom trhu, o kterém jsme se dobců bavili, docházelo. Čili ta nejistota pro mě je, že já nevím, jestli ještě elektřina podraží o 10 nebo 20 nebo eventuálně i 30% a stejně to samé platí o plynu. My totiž na tom trhu vidíme nejenom ty vysoké spotové ceny, ale my tam vidíme vlastně, že Permanentně zdražují i ceny těchto energií pro další roky. Tak křivka se pořád posunuje nahoru. S tím, jak roste riziko dodávek třeba zemního plynu do Evropy, tak samozřejmě vzniká i riziková prémie, kterou si ti obchodníci připočítají. Čili pokud je o českou inflaci, nevím, možná to bude 14 až 15 připadne mi to jako nejpravděpodobnější. Pokud jde o vaši otázku z hlediska dopadu na hospodaření domácnosti, tak je to samozřejmě tristní, protože náklady na bydlení rostou snad nejrychlejším tempem historii díky energiím, díky rostoucím nájmům, díky vysokým cenám bydlení vůbec, jako nových bytů, stávajících bytů, protože mi na rozdíl třeba od Eurostatu náklady na nové byty na rekonstrukce bytů započítáváme do inflace, takže vytáváme tam automaticky tu inflaci trošku vyšší než třeba v Německu nebo v dalších zemích Eurozóny.
1: Vy zmínili jsme ještě jednu položku, kterou jsou potraviny, jak tam vidíte budoucí vývoj?
0: Ceny potravin nám aktuálně rostou o necelých 7%, ale je evidentní, že musíme počítat, že v dalších měsících růst cen bude zrychlovat. Tím jasným a jednoznačným důvodem, který je nakonec vidět v cenách zemědělských výrobců, stejně tak ve cenách zpracovatelů, jsou vysoké ceny obilí. Válka na Ukrajině vnesla na trh s obilím obrovskou nejistotu z hlediska prodeje letošní úrody jestli bude Ukrajina a Rusko vlastně schopno vyvážet takové množství obilí jako v předchozích letech, jestli na tom světovém trhu s obilím vlastně nevznikne obrovský nedostatek. A toho jsou si samozřejmě všechny importní země vědomy. a proto se snaží doposud nakoupit, co se dá. To nám žene cenu obilí na trhu, nakonec nám to žene i cenu vlastně zemědělských výrobců nahoru, a půjde nám to ceny o vlastně mouky a nakonec i pečiva. Takže my už ještě v dalších měsících jednoznačně uvidíme zdražování potravin a kde může skončit, tak jestli jsme dneska na 7%, můžeme skončit velmi snadno i na 15%.
1: Vy jste řekl, že dopady inflace na domácnosti jsou tristní, na druhé straně inflace prospívá státnímu rozpočtu a jak se umázává dluhy dlužníkům? Pro koho je současná inflace výhodná?
0: No jste to sám vlastně řekl, Asi nejvýhodnější bude v tuto chvíli pro státní rozpočet, protože pokud vám váš dodavatel Alex pošle fakturu, která je na dvojnásobnou částku, než jste do posud platil, tak zároveň odvádíte dvojnásobek zdaně z přidané hodnoty za tuto energii. Takže ten státní rozpočet z tohoto pohledu z inflace do jisté míry těží. On samozřejmě bude muset vydávat víc peněz třeba na důchody nebo na některé sociální dávky, ale to už je jak řekl na ta výdajová strana. Z hlediska příjmu je inflace pro státní rozpočet de facto pozitivem. Ze současné situace budou těžit dlužníci, kteří ovšem nepřijdou o práci nebo vůbec o zdroj svých příjmů, čili jak domácnost, část domácností tak samozřejmě část firem. Ale vzhledem k tomu, že my nemáme ani předlužené domácnosti, když to vezmeme z toho pohledu ze zvrchu, ani předlužený firemní sektor, tak bych řekl, že ze současné inflace budou spíše těžit třeba jižní země Evropské unie.
1: Na druhou stranu vysoká inflace nutí Českou národní banku do zvyšování úrokových sazeb, který prodražují obsluhu státního dluhu. Jednoduše zhrají úroky za vypůjčené peníze. Je to podle vás riziko do Je to problém?
0: Když vezmeme v úvahu velikost českého státního dluhu, byť se zvětšuje v posledních letech docela rychlým tempem, tak pořád ten dluh je nesrovnatelně menší než dluh na prosté většiny zemí Evropské unie. Zároveň, když vezmeme úrokové náklady na tomto dluhu, tak se pohybujeme pořád někde pod 1% HDP, což je zase spíše jako příznivé číslo. Čili my určitý prostor k růstu jak dluhu, tak úrokových nákladů samozřejmě máme. To, že ČNLB zvyšuje úrokové sazby, aktuálně je hlavní úroková sazba 5%, příští týden bude možná 5,5%, tak to automaticky neznamená, že za státní dluh taky platíme 5% nebo 5,5%. Fakticky desetiletý výnos státního dluhopisu se pohybuje někde těsně na 4%. Čili je vidět, že trh si uvědomuje časovou hodnotu peněz a věří, že ty úrokové sazby, které teď máme na tom nejkratším konci výnosové a úrokové křivky, jsou tady jenom dočasně. Proto ani vlastně... Proto se nám zdá dneska, ten dluh třeba na dvou, tří letech je nejdražší, ale dluh na deseti letech je v podstatě výrazně levnější. Já si myslím, že celkově trend hospodaření státních financí nebo vůbec veřejných financí není samozřejmě příznivý, ale není ani dramaticky špatný. Tady je pořád prostor začít v lepších časech něco konečně s tím veřejným dluhem dělat. Velký problém, který tady máme potenciálně už posledních 20 let a vlastně jsme ho nikdy nezačali pořádně řešit, je stárnutí populace. Možná dneska, když se bavíme o tom, jestli budeme na úrocích za státní dluh platit 1% nebo 1,5% HDP, je naprosto bezpředmětný, když si představíme, jak nám zestárne česká populace za 10-15 let, Kdy budeme muset se zadlužovat na to, abychom udrželi penzistům, mezi které už já v té době snad budu patřit, mohli platit důchody. To bude daleko větší problém než ta hra od desetiny procentního bodu, se kterou, kterou teď momentálně tady hrajeme.
1: Já jen doplním, že aktuálně se důchodový účet nachází v záporu 10 miliard korun, ale zeptám se vás na váš názor a znovu se vrátím k inflaci. Podepsala se podle vás minulá vláda svou fiskální politikou na současné inflaci?
0: Já si myslím, že většina současné inflace jde na vrub úplně jiným vlivům, než byla fiskální politika předchozí vlády. Nakonec, když se na tu inflaci podíváme, tak co tam vidíme? Elektřinu, plyn, teplo, vidíme tam ceny bydlení. A vidíme tam potraviny, které odrážejí situace vlastně na agrárním trhu a odrážejí vysoké ceny energií, se kterými musí pracovat vlastně jednotliví zpracovatelé. Čili většina té inflace, kterou tu dneska máme, je facto inflace dovážená. A tu dokážeme ovlivnit snad jenom prostřednictvím devizového kurzu. Na druhou stranu, když se podíváte, s jakými nárůsty cen vlastně musí zápolit tuzemské firmy, tím myslím desítky procent, v některých případech stoprocentní nárůsty cen komodit, tak ani tento skok v cenách nám nějaké posílení koruny o 3, 4, 5 procent nikdy v životě nevykompenzuje.
1: Pokud bych se ptal na současnou vládu, považujete její snahu nyní nezvyšovat, ano, pak snižovat schodek za správnou?
0: Já si myslím, že snaha o zdravé finance je vždycky Žádoucí jde jenom o to, jak moc tlačit na pilu. A my jsme, bych řekl, bych, v takové dost komplikované situaci, kdy tu na jedné straně máme rychle brzdící ekonomiku, vysokou inflaci a zvýšené výdaje vlastně na tu, nechci říct migrační krizi, ale na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. A to je zrovna, bych řekl, kombinace která moc nepřeje tomu, abychom dělali nějaké razantní škrty ve veřejných rozpočtech. Nakonec jsme už jsme to zažili v minulosti. V době, kdy ekonomika vlastně téměř kolabovala, se výrazně škrtalo. A jediné, co vlastně můžete dneska škrtat velmi jednoduše v rozpočtu, jsou investice. A to není zrovna, bych řekl, ta současná doba vhodná na to, abychom veřejné investice krátili protože bychom nakonec museli krátit vlastně i spolufinancování projektů financovaných z Evropské unie. Museli bychom krátit i peníze, které dostáváme navíc v rámci toho programu Next Generation EU, což je 9 miliard euro, které jsme měli proinvestovat v letošním a příštím roce. Čili my bychom toho vlastně de facto pokrátili mnohem víc, než by bylo žádoucí.
1: Pokud bych se ptal, Jak vy vnímáte tu snahu současné vlády peníze uspořit? Je bez zdravé míře nebo naopak může se stát problémem, tak jak o něm teď mluvíte?
0: Samozřejmě může se stát problémem, ale je to otázkou toho, jaká konkrétní podoba těch úspor vlastně bude. Já jsem zatím příliš nějakou snahu spořit de facto neviděl. My jsme poměrně dlouho čekali, na návrh státního rozpočtu pro letošní rok a zatím vidíme, že se ho daří docela úspěšně naplňovat, ale že bychom zažívali nějaké masivní škrty nebo zvyšování dokonce daní, ke kterému stejně časem budeme muset dospět, tak to tam rozhodně není.
1: Vrážel bych se na začátek a ptal bych se, jak vy vidíte budoucnost české ekonomiky, ať už z pohledu firm, už jsme se mluvili o té důvěře ekonomiku, tak z pohledu domácností spotřebitelů. Co podle vás máme čekat do konce roku?
0: Já myslím, že tady jsou dvě základní neznáme, které ovlivňují vývoj ekonomiky v letošním roce. Tou první neznámou je zahraniční poptávka, která je v tuto chvíli velmi volatilní a velmi nejistá, protože tou skepsí, kterou trpí čeští spotřebitelé, Trpí stejně tak němečtí spotřebitelé, francouzští, italští a podobně. A tou druhou, vlastně neznámou a zároveň druhým velkým rizikem je ta zmiňovaná inflace. Protože my možná letos zažijeme největší pokles, reálný pokles příjmů domácností, který jsme zažili posledních 15 let. Já si pořád myslím, že tady je velká šance, že naše ekonomika prožije nějakou míru útlumu v první polovině letošního roku, ale vyloženě, že by zabředla do recese, která tady byla vlastně po roce 2008, nebo recese, kterou jsme zažívali v roce 2013 14 dlouhá vlekla, způsobená mimo jiné škrty ve veřejných financích, tak něco takového nás tuto chvíli nečeká. Čeká nás bolestivé přizpůsobení se vysokým cenám energii. Sledujte fintech